0: Nosso Band News, com Guto Graça. 10 horas e 44 minutos, já tá na ponta da linha o nosso Guto Graça. Antes, vou dar o meu bom dia, oficialmente. Felipe Moro
1: Brasil, bom dia, tudo bem? Bom dia, Agatha Meireles. Salve, salve, equipe ouvinte da Band News FM. Tamo junto até o meio-dia. Eu
0: tô sentindo na sua
1: voz um descanso. Um descanso, é. Um descanso é. de quem um descansou um feriado. É bom registrar para os <risos> ouvintes. É. Trabalhou, né? Ficou de plantão, Agatha também Fiquei, Merez. fiquei. Essa, essa ah, aqui foi senti. uma invejinha, é, é. Eu é. eu senti uma, uma pintada de inveja. Aquela, aquele registro. Eu estava trabalhando é. e ele estava descansando. Pois Não, é. eu cuidei
0: da lojinha. Eu, tava... eu e Marcos Lacerda Graças cuidamos, deles, tá bom?
1: Pai, que bom que vocês estão aí. Não gosto de sobrecarregar os colegas, <risos> mas foi importante até porque eu vinha de uma gripe, né? Tem um último resquício de tosse, mas ela melhorou imensamente nesse feriadão e tô de volta. Vamos com tudo.
0: Vamos lá, Guto Graça. Bom dia para você. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Agatha,
2: Felipe, Pinho, toda Fala, a turma e, e salve nossa audiência e nossos amigos. Salve. Eu vou começar, Agatha, já arremessando uma aqui para a gente perguntar para você, para o Felipe, para o Pinho, para os ouvintes se eles se comportaram dessa forma. Ontem foi finados, né? Dia de reverenciar os mortos. Ontem, anteontem, essas datas assim agora. Só que interessante que a, a citação sobre os entes queridos, 75% no Rio de Janeiro foi até 10 horas da manhã. Ou seja, foi como se o cara pegou a rede social, o telefone, vou homenagear meu pai, meu avô, meu tio, meu amigo, e depois vou fazer a vida. Ou seja, sabe aquele ato depois de, de ir, que mão as mão. pessoas tinham de ir ao cemitério, Agatha? Uhum. Talvez tenha sido exatamente isso. Essa manhã tenha feito como rever, 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 reverência. Aos seus entes queridos Enfim, é, é pra pensar, porque eu achei muito alto Que fosse 75% Até as 10 da manhã, entendeu? Num um dia desse assim, E pra, engraçado, pra Guto pensar.
0: Que nesse ano, a percepção que eu tive, eu vi menos na minha timeline homenagens do que, por exemplo, no ano passado. Porque como no ano foi. passado não foi. teve, ninguém podia ir ao cemitério por uhum. causa da, da, do momento da pandemia que a gente estava vivendo, as pessoas se sentiram meio que na obrigação também de homenagear dessa forma nas né, redes sociais. Esse ano eu percebi ah, menos isso, né?
2: Mas não tenha dúvida, o movimento de, de rede nesse assunto foi 12% menor nacionalmente. Se a gente não estratificou Rio, isso é nacional, a gente está falando do Rio, de relação ao fim, agora 12%... Isso é muito alto de um ano para outro, ponto. Mas foi exatamente o que você falou, né? Não tinha mais aquela... Você pode ir ao cemitério, talvez reduzisse, mas enfim, e vamos que vamos.
3: Mas agora, você que estava de plantão ontem, Ágata, estava cheio o cemitério? Os cemitérios encheram? Não, não,
0: estava bem tranquilo. Porque eu tenho a impressão a também
3: que eu acho que essa movimentação até às 10 da manhã tem muito a ver com tem gente, quem costuma ir a cemitério em dia de finados, costuma ir cedo. Pelo menos a cultura do carioca é essa. É. E, e eu acho que a pessoa também, Guto, já acorda pensando naquilo. né Já vem aquele clima de finados, tempo fechado, chovendo. Aí você lembra de quem já se foi. E aí você já começa a ficar emocionado. Você vai para a internet, você descarrega aquilo e depois você meio que fica aliviado. Eu acho que é mais ou menos por aí, talvez. É,
2: pro, provavelmente. É uma, uma, uma possibilidade que eu também comungo muito com você nessa possibilidade de, de pensar junto aí, dessa forma também.
0: Guto, hum. o nosso segundo tema tem trilha sonora.
3: Aí, para o futuro novo de Ágatha <risos>
0: No Jalapão, hein? <risos> Pra quem é jovem esse, e não conhece, esse é o Pericles, uma das maiores vozes do pagode. Eu fico entre ele, ele e o Belo, viu?
1: Periclão. É, já entrevistei o Periclão, foi muito é. bom,
0: Mas por que a gente escolheu o Pericles, Guto? Não foi a gente, né? Foi a internet que escolheu.
2: A internet escolheu e os jovens.
0: Gente, eu acho,
2: entenda, me chamou assim muita atenção. Eu comecei a ver quando em tudo que a gente estava mapeando de busca de jovem, Péricles, 3.500% de crescimento. Eu falei: o que, que aconteceu? Será que o Péricles está fazendo um lançamento para jovem? que que assim? Para para ver. Aí não entendia. Eis que a Agatha Meirelles e o jornalismo da Band trazem a resposta por que o Pediatris estava, assim, 3.500% de crescimento, que isso é uma explosão, procurando e se perguntando sobre ele, principalmente o jovem. Por que, Agatipinho? Contem pra gente. Olha,
0: tem um vídeo promocional da série que estourou no Netflix. Não só Brasil, o mundo afora ficou em primeiro lugar durante muito tempo, Round Six, eu vi Cristiano vi Pim nesse também. Feriado agora. A gente é muito jovem. Boa. Você é jovem, Felipe? Eu sou
1: jovem também. Mas você viu o round, round Six? Pô, isso é a pergunta que se faz? Eu é. vi é, o não, six. você é
0: muito jovem. Então, é isso. Todo mundo viu o Round Six e aí agora tem um vídeo promocional que mistura a batida de melhor eu ir com uma música coreana. Por isso que, provavelmente, os jovens que não conhecem o Péricles. Foram buscar quem era o Pericles pra entender, mas foi uma mistura aí de um pagode. Ele até elogiou, falou que a canção ficou muito legal, mas pagode mesmo, raiz é carioca, né?
3: Agora foi o um, quê? Um pagode com K-pop ou é outro tipo de, de música coreana? Pô, é uma mistura bem...
0: Não, eles pegaram até um cavaquinho, um pandeiro e um... Ali Como é não, que é aquele? Pô. Tantã?
3: É, não. pode ser, não sei. não
0: é também não sei, não.
3: Mas é isso, né, Guto? Explodiu entre os jovens a interação Explodiu nas essa redes.
2: Busca, essa busca, essa pergunta, e foi o que a Agatha falou. tá aí. Esse, esse é o Pélico de grande voz, grande, grande figura do, do, do samba. E, e, e não tem jeito, né? Você mistura o que está com tanta tendência como essa série, seja para pai, com a dificuldade que tem de gerenciar isso para o filho não ver, enfim. Ou ver... E não tem como... Lembre-se, nas festas de Dia das Bruxas, eu vi criancinhas vestidas de soldados do, do cara do Round Six, Ou seja, a criança não tá vendo, mas isso é uma iconização que tá em volta dela, inevitavelmente. É, aí mistura isso e bota com um pagodinho, com essa levada, né? É melhor eu ir, é melhor eu ir. E já posso ir <risos> ou a gente continua aqui, Agatha?
0: Não, calma aí, calma aí, que a gente achou o vídeo... Agora
3: vai lançar o BTS. Não,
0: a gente achou o vídeo deles tentando, tentando não, eles estão cantando. Melhor eu ir, vai Giovana, dá play Eles estão num cenário de round six. Isso, vai descrevendo bat aí. Batatinha frita.
3: Oi. Oh. Oi. Oh, oh. ah, é.
0: Será
2: assim,
3: deixa eu ver o
0: que será. é
2: errou, né? Mas tudo
0: bem, deixa Não tá sofrido como o Périx. Tu não mas. pagava
3: 50 pra ir não pagar aí esse cara cantando? Não,
0: mas a grande é. 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 Voz aqui. Eu pagava 10 convertido em consumação. Não, o cara tá
3: tirando onda, pô. Olha a barreira cultural rompida, né? Pra um coreano cantar é, português não, é e ne, nesse, é. no estilo musical totalmente brasileiro. Não, o cara tá de parabéns.
1: Sensacional, oh, oh, lógico Mas é deixa pra a gente
0: fazer, né, que a gente sabe
1: Ver a nossa música repercutir <risos> é. por aí Aliás, teve o, o, o caso emblemático de Coisinha do Pai, grande sucesso De Arlindo Cruz e companhia na voz de, de Beth Carvalho Tinha uma brasileira na NASA E acabou essa música tocando no espaço sideral E aí depois fizeram até um samba Pra contar essa história de como Coisinha do Pai saiu, inclusive, do planeta Foi toda todo uma comoção e agora a gente tem pagode na Coreta. Eu também. tenho
0: uma história muito curiosa com coisinha, assim, rapidinho, completamente cultura inútil, mas quando eu ia fazer festa de 15 anos, que é aquela festa que a é debutante, está entrando para a sociedade, meu pai queria que eu entrasse na valsa com essa música, ou coisinha tão bonitinha do pai. Falei, pai, você entrou? É, é, claro que não. Falei, pai, é impossível entrar com essa música. Mas enfim, Guto, vamos pro o próximo tema da nossa coluna? É,
2: so, sobre música, sobre música nacional, só, banca. você sabe que velho conta história, né? Um belo dia, interior da Alemanha, os caras, dois, acho que 2013, foi um pouco antes da Copa do Mundo. Aí eu falando, cara, ah, você é do Brasil, eu falo de Tom Jobim, de várias coisas brasileiras, o cara, e Michel Teló? É,
3: naquela época né? Eu,
2: a referência é. dele, ele acha, ah, é bom demais. É. Aí ele vai e me mostra na playlist dele todos os discos, o que você pudesse imaginar do Michel Teló, e eu com vergonha de que pouco conhecia do Michel Teló, ou seja... Tem vários Brasis dentro do nosso Brasil que, às vezes, a gente não consegue tanto se comunicar. Mas é, é para ilustrar um pouco isso, a gente entender como várias referências, às vezes, passam até pela gente mesmo, né, Ana?
0: É, com certeza. Guto, e a pro... nosso próximo tema envolve uma polêmica com o jogador de vôlei Maurício. Ele que fez postagens homofóbicas na página dele no Instagram. E aí depois de toda a repercussão negativa, ele jogava no Minas, chegou a ser dispensado. Alguns patrocinadores também se pronunciaram, a Fiat, se eu não me engano, se pronunciou.
3: É, o Maurício mesmo depois foi ratificar a posição é. dele homofóbica uhum. e isso repercutiu negativamente. Até porque sai uma notícia dizendo que o Minas, na verdade, não demitiu por conta da homofobia mas sim por conta da pressão que vinha sofrendo, mas o Maurício, não o Minas, para preservar o Maurício, é, enfim. E é um assunto polêmico, Guto, porque, como você bem destacou aqui na, na seleção do assunto, se falou muito sobre homofobia, inclusão, num primeiro momento, mas a conversa, ela mudou de rumo e, e virou liberdade de expressão, opinião,
2: é. né? Pinho. É, Agatha, e peço a salve, salve Felipe, nos ajude a pensar disso aqui junto com, com a audiência. Porque o assunto foi exatamente o assim, que Tem uma cronologia, tem a, o histórico anterior do Maurício, tem a postagem, que é uma postagem sobre um personagem ficcional, que não é nem sobre o personagem ficcional, é sobre o filho do personagem ficcional que ele faz, que ele recebe toda a censura de parte da sociedade, que ele é demitiu. A história foi fechada, inclusive com defesa para ele na porta, inclusive com ele é, fortalecendo as, as postagens e crescendo em seguidores. Ou seja, o assunto aparentemente estava concluído. 48 horas após, é isso que eu quero que a gente comece a tentar pensar junto, o assunto retorna, só que com 250% maior, maior do que no encerramento e tudo o que tinha de conteúdo sobre homofobia, sobre pisada de bola do jogador, sobre discutir o assunto, saiu e passou a ser defesa uma defesa libertária da expressão de opinião. É isso que a gente tem que começar a ter inteligência, e peço ajuda para vocês, é para tentar separar o que é opinião, o que é crime, o que é crime castigo, porque ficou muito nebuloso esse retorno do assunto. E repito, o Maurício saiu hoje. Hoje, se você vê densidade política de apoio dele, se ele se candidatasse a deputado federal, ele teria. Então tem parte de uma sociedade que quer falar esse assunto, não tenha dúvida. Agora, como cuidar disso? Repito, me cabe é olhar números e tentar pensar junto com vocês. Porque o assunto entrou muito, desculpa o tema, assim, muito batatinha complicada. A forma, esse retorno dele, ele entrou... Como diz o Felipe, um suco de Brasil, porque é um bando de informação imprecisa, de conceitos imprecisos sendo é. debatido. Ou seja, começamos debates em cima de premissas erradas. Não tem Exato. como terminar bem.
1: É exatamente. Nem dá aqui, é, nesse tempo da coluna do Guto, para a gente fazer uma análise criteriosa a respeito de todos os elementos envolvidos nesse caso específico. Agora, dá para traçar uma moldura mais geral sobre esse tipo de caso que é recorrente, porque o tribunal da internet, atualmente, ele é absolutamente implacável. E aí, quando se tem uma zona nebulosa, como o Guto está colocando, é, você cria, obviamente, um debate público maniqueísta. Né? Você tem um lado gritando criminoso, merece perder tudo e tal, não sei o quê, e o outro lado dizendo ah liberdade de expressão, de opinião, você pode discordar. E aí fica... É, é, esse debate é polarizado e com muita exploração política, porque você tem grupos políticos de pessoas que são eleitas com base em determinadas bandeiras, é, de, ou defesa da minoria, ou defesa da liberdade de expressão, é, então elas se posicionam e acabam gerando ali toda uma, uma comoção ainda maior. É, você tem um tema sensível na sociedade, é, obviamente, para você tratar desse, desse tema sensível, é, é preciso ter determinados cuidados, que obviamente não apareceram na postagem do jogador. Então, é, obviamente, você cria essa discussão de qual é o limite. Qual é o limite de uma declaração uma truncada, tosca, etc., para aquilo que é de fato um crime? Você, você vai ver hoje, se você ligar a internet, você vai ver aí é, até sites jurídicos, é, publicando que o jogador não cometeu um crime. Mas, obviamente, ele pode ser criticado por aquilo que ele fez. E, obviamente, você pode ter juristas que estão defendendo que aquilo é um crime. Então, você tem essa, toda essa zona nebulosa, mas como veio é, todo, toda a crítica na internet? Aí, pressão de patrocinador. Aí, o clube agora, né, Pim, é, dizendo que não demitiu por causa da postagem, não, não é por considerar homofóbica. É praticamente é
3: pra... ratificar a posição do atleta, né? Pois Essa é, decisão.
1: é, afastei porque senão ele próprio correria riscos Isso. já que ele está sendo alvejado aí é, por toda por to, todos esses críticos, por todos aqueles que é, querem esse prejuízo. Então, eu, eu, obviamente, eu acredito que as pessoas precisam, sim, ter cuidado para tratar de temas sensíveis. E por que, que eu falo isso, assim, sem cravar nada a respeito desse caso? Porque, primeiro, a gente precisa ter é, a, a moldura geral. Porque certos posicionamentos, eles são, eles são legítimos. Por exemplo, eu compreendo, é, não estou não falando desse caso específico, eu, tô falando, eu compreendo que um fã é, de um determinado quadrinho, de um filme, de um herói, de um personagem, não sei o quê e tal ele possa ter críticas com qualquer mudança que seja feito independente, independentemente é, de qual é o elemento que está sendo alterado. Se é, é questões a respeito é, de é, o personagem ser heterossexual, ser gay, é, se é questão a respeito da namorada, do namorado, se é questão a respeito da profissão do personagem, se é... a a roupa de super-herói que vai mudar, é, se é o amigo, se ele vai morar em outro lugar, se ele vai para outro planeta e tal, eu entendo perfeitamente que uma pessoa possa se posicionar, obviamente, quando envolve temas sensíveis, com cuidado, é, de modo contrário a determinadas mudanças. Isso é legítimo. Agora, é claro que você precisa manifestar isso é, de uma maneira é, bem colocada, né, para não suar como se você fosse... É uma pessoa preconceituosa, porque é perfeitamente possível, é isso que eu estou colocando, que a pessoa seja contra determinada mudança sem que ela seja preconceituosa. Só que quando ela manifesta a coisa da, daquela maneira ali, é, completamente embolada, é, é natural também que haja essa avaliação de que é uma postagem homofóbica, de que ele tem preconceito e tal, não sei o quê. E aí você começa... Toda essa confusão. Eu vi pessoas na internet e tal, manifestando com cuidado é, uma certa crítica. Agora, defenderei até a morte, e eu acho que várias dessas pessoas também, a liberdade do autor do quadrinho, do roteirista, do diretor do filme que seja, da empresa que é dona dos direitos sobre determinado personagem, de fazer o que quiser com a vida do personagem. É direito e liberdade da pessoa que tem é aquela possibilidade que é o criador, que é o desenvolvedor. Ele pode fazer o que quiser. E, obviamente, ele é passível de críticas em relação a isso. Isso é diferente da pessoa ser preconceituosa, ser racista, se for é, uma questão de cor. Então, essas nuances, essas separações, elas precisam ser feitas de uma maneira melhor no debate público. Mas, quando o sujeito coloca lá aquela coisa da maneira mais rasteira possível, ele naturalmente se torna alvo né, nesse momento em que esses temas acabam gerando uma grande comoção. Aí é preciso entrar na análise específica. Aí a gente deixa para uma outra oportunidade para ver quais são as palavras, quais são as declarações, quais são as leis, o que, que se aplica, o que, que não se aplica. E isso ainda vai ter tanto desdobramento nesse sentido é, que, obviamente, a gente vai ter muita oportunidade ainda é, para falar a respeito. Agora, ele... É, para um determinado grupo político, mais reacionário que seja, ele está se tornando ali um mártir Digo, da é, liberdade, é. de, de expressão e tal, não sei o quê, e aventando até a possibilidade de se candidatar. E muitas vezes, nesse embate rasteiro entre posições é, muito é, polarizadas, você acaba criando ali uma personalidade pública e às vezes é, para um fato que talvez não merecesse tamanha proporção. Não estou falando sobre esse fato específico, estou falando sobre isso que acontece é, de uma forma frequente na internet. Vamos avaliar com calma. Em, nos próximos capítulos.
0: Não, e eu acho que, só pra gente terminar esse assunto, eu acho que ele, enquanto pessoa pública. E eu, eu claro, acho que isso. Mas você tem... tem que redobrar é ainda, isso. porque você muita tem muita influência. Muita gente comete o mesmo erro de não separar o, a pessoa física. Porque, assim, eu, a Agatha, acho que você não pode pensar dessa maneira, nem enquanto pessoa física. A partir do momento que você ofende o outro, qualquer mudança você não pode reagir do jeito que ele reagiu. Mas ele, enquanto pessoa pública, que veste a camisa da seleção claro. brasileira, que representa uma nação enquanto atleta. Isso tudo tem que ser levado em consideração e ele não levou. Ele postou na rede social como não, se ele estivesse dúvida. num grupo de família ali no WhatsApp conversando numa, numa roda de, de cerveja não. e não era. né não,
1: Sem dúvida. É, eu estava colocando exatamente isso, que é o tema sensível é, ele demanda cuidado e a Agatha trouxe mais esse elemento, que obviamente aqui nós somos também figuras públicas Sim, e tal, né? então às vezes a gente já meio que deixa subentendido, porque tudo que a gente fala tem é, eventualmente uma grande repercussão, atinge muita gente, então o fato de ele ter uma influência, obviamente demanda dele maior responsabilidade e como outras polêmicas nesse sentido já vem acontecendo há muitos anos que a gente já sabe como é que funciona a rede social e como é que é, tudo é, é, é explorado é criticado é viralizado é claro que a, a uma responsabilidade precisa é, a, a, o sujeito precisa ser acometido por essa responsabilidade na hora de tocar num tema tão sensível, porque a gente sabe todos os problemas que existem, a gente sabe é, dos crimes que ocorrem nesse sentido. Então, obviamente, é, ele, no mínimo, no mínimo, pisou na bola. Agora, se é crime ou se não é, por exemplo, se ele precisa ser condenado por determinada coisa, aí você tem toda uma discussão jurídica e técnica que a gente talvez precise travar aí nos desdobramentos desse cara Agora,
3: é. observando aqui o Instagram do Maurício Souza, não tinha visto ainda, você vê que há um padrão... Antes da publicação da notícia, Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual e dele falar Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. A primeira frase, claro, é, é uma ironia. Ele está ironizando quem diz que é só um desenho, não é nada demais. E ele já, veladamente, assume o seu posicionamento homofóbico em seguida. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Não, Alguém que se projeta nessa frase, não quero esse mundo para mim. E embaixo, a, pr a primeira publicação antes dessa é uma notícia. Rede Globo usará pronome neutro em nova novela. E aí ele faz mais uma crítica. O céu é o limite se deixarmos. Está chegando a hora dos silenciosos gritarem. Então você já observa o padrão de, de quem é essa pessoa.
0: Né? E, e, Guto, tem muitos ouvintes... Que participando é. na nossa live, só falando, ah é, cada um tem direito à sua opinião. Só que eu acho que é importante a gente trazer para o debate que tem uma linha que é muito tênue entre você dar a sua opinião e você a começar a gerar ódio. É,
3: aqui o que ele está defendendo é cercear a liberdade é do isso. outro. De poder ser quem é. Quem é.
0: Exatamente é. isso. Ele está
3: fazendo justamente o que ele está criticando, que supostamente não estão deixando ele fazer, que é ter a liberdade de pensar que, e defender as suas crenças.
2: O que eu acho que a gente tem que pensar com muita clareza é rede social já tem mais de 10 anos. Parece que a gente não aprendeu a usar isso. Seja pessoas públicas e pessoas, digamos assim, de, e anônimos. Só que o que a gente tem que tomar muito cuidado, todos nós, ouvintes, é... A gente não pode julgar o personagem e sim a fala ou o ato. Porque a gente não pode... Ah, eu tenho antipatia com fulano, você já coloca fulano na pista da sua má vontade de interpretação. Vem cá, se fulano que eu gosto tivesse falado isso, pois eu é. censuraria? Sim. Então está errado. A gente não pode deixar que nossa simpatia... Possa eivar nosso erro. E vou dizer uma coisa para vocês em desabafo: de quem nunca gostou de super-herói, com perdão do nosso Gustavo, que faz uma coluna espetacular aí na Band, sempre falando do assunto. Band eu não gosto de super-herói, acho chato. E desde criança, um dia, com 8 para 9 anos, eu perguntei para meu pai como é que o super-homem voava. Foi procur... Ninguém nunca conseguiu me explicar como é que o super-homem voa. Ele não tem jato. Você acha que eu vou conseguir discutir a sexualidade do filho? Ou seja, pegar isso como bandeira de defesa e de ataque é onde a batatinha fica doida e a gente tem que entender. A gente tem homofobia, tem homossexual morrendo nesse país. Tem uma série de fatores para a gente discutir sério e não deixar perpetuar e separar exatamente o que, que é uma opinião que pode matar uma opinião, que pode construir uma sociedade menos tolerante. É isso que a gente tem que entender. Até onde vai o limite da opinião? A minha forma é muito clara. Opinião você tem direito. Mas como a gente aprende que liberdade gera responsabilidade, você tem hoje opinião na mão, você tem a força de opinativa com os seus dedos numa rede social, agora você tem que estar preparado para o que isso possa gerar para você. É mais o que você vai... Hoje todo mundo tem direito à opinião, é verdade. Agora, você está preparado para a responsabilidade do que isso vai acontecer? Será que está certo? Ou seja, é pensar um pouquinho, refletir mais, às vezes antes de postar. Sobretudo esse tipo de postagem, conforme o Felipe tão orientou, que começa meio torto, com conceito errado, não vai terminar bem. Só vai gerar flame e atraso isso. em qualquer discussão que a gente quer evoluir da é sociedade.
1: É, foi uma postagem muito curta, né? é, muito truncada, que obviamente é ficou passível de toda essa categorização. Sim, é, profecia de isso, Nostradamus.
2: E isso, Fala tudo mais ou menos em aberto, cada um vai ver da sua forma e gera bagunça. É, é mais é. ou menos assim, é a visão que não,
1: daquilo. Que fique claro que não o exime da irresponsabilidade uhum. por ter feito essa postagem. Muitas vezes a gente vê no debate político o uso, inclusive, de, dessa, desse modo como método. De chamar a atenção. A gente vê isso nas claques, inclusive, dos grupos políticos, que muitas vezes eu critico, quer dizer, eles fazem uma postagem curtinha, que dá margem, é, evidentemente, para uma série é, de é, uma série de revoltas, né, de indignação, de interpretação de tudo é, da pior maneira possível. E aí depois eles acusam a histeria daqueles que interpretaram da pior maneira, porque Sim. no fundo eles não queriam que aquilo é, fosse colocado dessa forma. O que eles estavam dizendo era outra coisa. É como se dissesse assim, não, no fundo foi só uma crítica ao personagem, não quer dizer que há preconceito, que há homofobia e tal. E aí você associa com outras questões, por exemplo. Não é porque você é contra a, a cota racial é, que você é racista e tal, não sei o quê. Só que aquela postagem, ela realmente foi é, nojenta, foi asquerosa. É, você pode ter uma discussão a respeito de o quanto aquilo é crime ou não é e tal, e até onde vai a interpretação, já que foi tudo meio curtinho, o que, que exatamente a pessoa quis dizer. Mas eu estou falando, esse tipo de declaração, esse tipo de postagem é usado muitas vezes no debate político para chamar a atenção. E talvez até é, o próprio jogador possa ter pensado é, dessa forma, ou causar um negócio aqui, sem ter a dimensão daquilo que iria provocar. E estou falando isso no pior. É, sentido para ele, quer dizer, porque eu acho horrível você fazer algo nesse sentido e acho horrível, evidentemente, essa postagem. Agora é, é, tem nuances aí a respeito das consequências. Tem questões trabalhistas, tem questões jurídicas, questões criminais e tal que dão margem para uma série de debates sobre aquilo que aconteceu depois da postagem. Agora, é claro, uma figura pública com influência não tem nada que fazer isso e, obviamente, ele tem ali determinadas posições a respeito de tema que ficam ali é, nessa fronteira, muitas vezes passando, é claro, porque é possível você, eu digo isso porque é possível, por exemplo, você ser contra o uso do TODES, já que o Pinho citou aqui uma outra postagem. Quer dizer, é, você ser contra esse tipo de adaptação linguística para questões é, de gênero, etc., uma posição que pode ser defendida as pessoas podem argumentar contra isso agora quando você é, vai somando outras declarações é, que apontam ali para um preconceito etc aí você está até prejudicando uma defesa legítima que você pode fazer num tema conexo e foi isso que ele fez agora isso gera toda uma aceitação todo um amor todo uhu estamos juntos e tal, com o pessoal que é, defende toda essa ala e que ganha louros políticos em razão é, de é, defender a suposta liberdade de expressão absoluta, é, de apontar o ativismo do outro lado, que está é, distorcendo as coisas na nossa sociedade. E aí vão defender a família tradicional e tal. Quer dizer, o jogador que faz uma postagem absolutamente inconsequente e irresponsável. É, como essa, ele acaba sendo abraçado por todo esse grupo. E esse é um desdobramento político que está acontecendo nesse momento. Enfim, o caso tem várias frentes aí, eu acho que a gente vai acabar falando muito dele ainda, Guto.
2: Ele retorna, ele retorna, e que fique claro, né, Felipe? É, a gente não pode cair no maniqueísmo que você critica a fala dele, mostra que a fala claro. dele foi errada e diz que você está cerceando a opinião. Aí você diz, foi determinado extremado isso em função. Aí você está passando o pano. A gente não ficar entre Exato. parecer que está querendo impor uma ditadura de opinião Exato. e passar o pano. Não, a sociedade precisa que os adultos voltem para a sala para a gente tratar assuntos que já haviam sido superados estavam encaminhados como adultos. A gente não está tratando de conservadores e progressistas, a gente está tratando de quinta série, de assuntos que tem que, peraí, vamos parar com isso, isso é errado, isso é certo, é definição clara de conceitos, Felipe. que se você sempre fala, sempre é com muita clareza, a gente já conversou é. sobre isso. Quando o assunto entra torto, como tem entrado diversos assuntos, em especial nas redes do Brasil, não tem como a gente chegar num ponto a partir de premissas erradas chegar em algum ponto certo. É, é isso que a gente é. tem que chamar, baixar a bola, e foi o que você falou. Vamos ver caso a caso, vamos compreender, repito, não dá para a gente fazer essa... Tudo a temperatura da boca do vulcão... E é como a gente está fazendo, é a sociedade do espasmo e o assunto, repito, se ele retornou da forma que retornou, Felipe, retornou organicamente, é que parte da sociedade não tinha considerado o assunto encerrado quando a gente achou que tinha sido encerrado. Peraí, aí, não encerrou e retornou, ou seja, por isso tá a gente aqui hoje teorizando, conversando, chamando o ouvinte para conversar, para poder é, compreender. A gente está assistindo uma história ao vivo e as redes ilustram isso e me cabe aqui trazer os números e, e conversar um pouco com vocês. É o objetivo da coluna mesmo. E estamos junto aí.
0: Guto, Gra... é Guto, graça é. em qualquer edição extraordinária ou até quarta-feira que vem. Um beijo pra você, Guto.
2: Beijo. Olha, Agatha, pra quem entrar hoje corridinho só com dois minutos, a gente é por pouco não vai almoçar junto aí.
0: <risos> é verdade. Vou puxar é. minha orelha com esse horário. Deixa eu, só, Guto, Be... deixa
1: eu só concluir uma coisinha muito rápida. É que a Agatha tá falando sobre o limite né, de opinião, etc. Nós estávamos falando a respeito disso. E é óbvio que as pessoas é, é, têm é, uma liberdade para dar opiniões eventualmente toscas, imbecis, idiotas, mas que não sejam criminosas. Acontece que chega determinado momento que você tem ali um limite, é, que vai ser, obviamente, passível de interpretação por um juiz, se tiver um processo judicial, etc. É, e, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque é bom lembrar que existe o crime. Existe o crime de homofobia, por exemplo, que está ligado à a, a, a discussão sobre esse caso. Existe o crime, por exemplo, é, quando a gente vê a discussão sobre os limites aí, é, de postagem, rede social, de militância política, existe o crime de ameaça. Existe o crime contra a honra, quer dizer, calúnia, injúria, difamação. Existe a incitação ao crime. Quer dizer, tudo isso pode ser simplesmente declaratório. Quer dizer, uma pessoa falou alguma coisa, mas que por lei... É, é passível de responsabilização e punição. A questão é como o caso específico se enquadra naquela legislação. Só que muitas vezes o debate, como é, algumas pessoas tentam adaptar a realidade, à causa que elas defendem, ele já vem contaminado na raiz de que aquilo que foi publicado, etc., foi um crime disso, daquilo. Ou o contrário. De que aquilo que é, foi publicado está dentro da liberdade e tal. E olha, não é uma coisa nem outra, previamente. Tudo isso precisa ser analisado conforme a declaração específica. Né? E é isso que eu prego, que o Guto falou também agora: contra todos os maniqueísmos, a gente precisa avaliar a situação concreta. Mas, enfim, nesse caso tem a, tem a postagem, tem a postagem anterior, tem o desdobramento e tal. Então a gente vai analisando aí conforme desdobrar dos fatos.
3: Os 20 minutos que a gente passou conversando só sobre esse tema são a resposta do porquê esse assunto voltou à tona 48 é. horas depois do encerramento, Guto.
2: Está explicado, Pinho, com a sua clareza jornalística. Tá Agatha, Felipe, toda a audiência. Agora eu vou me desligando, porque o assunto concreto é que tem uma serra aqui do lado, vai começar a entrar no ar, vai atrapalhar vocês, eu tenho que desligar. Um beijo, beijo enorme para vocês, até quarta-feira que vem, qualquer edição extraordinária, e amanhã na Rede Nacional, tá? Por favor, me ouçam também no Band News Station. Um beijo, beijo. para vocês, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.